0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦，欢迎大家收听我们这一集的节目哦。那、啊、这一集的内容哦，非常的扎实哦。那因为接下来呢，要帮大家好好的来聊一聊这个央行啊，这一次里监事会议哦，我们自己的央行哦，里监事会议的一个内容哦。那这当然是非常具有高度的哦，也非常具有前瞻性。为什么？因为大家要知道哦，这个我们的央行总裁啊，在这个全世界哦，都是 taking by 哦而且这些我们所谓的经济学家哈，这些重要的这个部会官员，他们的对于整个接下来局势的一个看法哈是怎么样？那我觉得就变得非常重要。那因为这一次我们的央行里监事会议出来的结果也让大家吓一跳，因为升息一码。那在开会之前呢，大家都认为说，呃，美国升息，好，这个我们按照过去的经验呢，我们通常会在观察一段时间再决定要不要升息。而且，呃，我看很多金融圈的好朋友他。我们在评估啊，都说啊了不起就半码啦、哦，而且搞不好下半年才会升哦。那当然也不是没有依据啊，因为过去的一个经验确实是这样啊。结果没想到我们的杨总裁哦啊一码哦，这个哈哈、哦，真的是跌破大家的眼镜啊、哦。那所以我们来看一下，到底这一次就台湾呃我们自己国内的经济的部分以及通膨的状态，到底是啊、呃、央行怎么来看这这个部分啊、哦？那当然今年因为俄乌战事。的一个影响哦，加上很多主要的这个西方国家哦，甚至连亚洲国家都开始以金融手段来制裁俄罗斯哦，所以也冲击到全球的经贸活动。那央行也担心说，这样会不会造成全球经济下行的一个风险？呃，当然，我们呃还是可以靠一些高科技产品应用的输出，还有向数位转型的商机来拓展哈。那我们自己当然传统产品的需求又比较活络，成长动能还是跟。够延续哦。那内需的部分呢？因为我们的疫情相对控制的很好哦，民众外出消费的意愿也比较高，所以民间消费也开始恢复成长。那加上民间投资，因为现在在台湾很多台商回来嘛，就我们就归于返乡嘛。那返乡之后就是深化在深根台湾了、啊、哈、哦，等于是加强在台湾的投资。那包括像绿能的部分哦，投资案也都在持续的进行。所以对于台湾来讲，整体的评估倒还不至于太差。那央行预测我们今年。全年的净息差率是 4.05 那我我看是比一般外面预测的 3.6 3.7 来的高一些哈，所以可能我们央行就全面性的观察上来讲，认为还是有一些比较呃有利的因素啦，不过还是比去年的 6.45 哦来的低，但因为去年的基期相对高一些了哈，所以这个成长力道就全球来看，应该还是算是相对强劲哦。呃，未来可能要特别注意的还就是供应链的瓶颈会不会再度发生，还有地缘政治紧张的这个。一、这个状况哦，那因为现在原油价格持续的高涨哈，这个部分的影响应该还是会持续。那从原物料价格持续大涨来看呢，对呃，我们今年整个 CP。I 的 CPI 哦，就是消费者物价指数，预估的年增率会落在 2.37 左右，那比去年 1.96 高了。那也因为这样哦，当然就从物价通膨的角度来观察，所以我们也升息了一码哦。我觉得这是一个重要的一个原因了哈。那从整个经济成长的动能来开始做一个观察哈，因为预测今年的经济成长率是落在 4.05 哦，落在 4.05 内需的部分会贡献 3.25 外需的。部分是贡献零点八，所以民间消费啊能够重返正成长，而且维持成长的态势，对我们经济的推升来讲是很有帮助的哈、哦。所以放假大家就要到处走走哈，到处花钱好不好？推升我们自己的一个动能。那反正付出者收获嘛，对不对？你愿意多花钱哦，那大家收到钱，他就也愿意多花钱哈、哦。那所以不管你做哪一个行业，哎，你也会受到正向的回馈。哈，当然，当然是这个逻辑。那基本上因为 GDP 组成的要像哈，包含消费，消费有民间消费，就以民间消费为主。再来就是民间的投资哦，还有政府的支出。那政府支出的部分分成两个部分，一个是政府的消费哦，政府也有消费嘛，还有一个是政府的投资。那另外就是输出跟输入之间的一个变化哈，输、哦、出跟输入的变化。那以目前来看，呃，贡献最多应该还是民间消费为主哈、哦，民间消费为主。那现阶段来看，呃，今年整体的出口应该都还是不错哦。所以也能够持续带动民间投资的一个成长。那因为目前整个民间消费持续的增温啊，那所以预期整个经济成长还是能够维持上升的一个态势哦。尤其是在下半年，预计整个经济成长应该会落在 4.67 上半年 3.39。当然，上半年我觉得遇到了这个俄乌战争的影响，都有一些些这个难免会有一些影响哦。所以上半年的经济成长相对来讲是比较弱，而且。看起来经济成长力道最好应该会是落在第三季，因为第一季估是 2.67 嘛哈，第二季是 4.1。那第一季比较差，我觉得也是因为去年第四季，呃，应该是说去年第一季基期相对比较高的原因呢、啊。那第二季呢开始成长起来，比去年第二季、第三季跟去年第三季比也有 4.69。那第四季表现也不错，可以落在 4.64。哈。那如果以季的角度来看，比较麻烦是第二季。也就是说，第二季相较第一季会差很多，只有 0.67 我觉得这个主要的原因是因为，呃，跟去年相比，当然就是每一季每一季之间，摒除呃，拿到季节性的一个因素去做一个对比，跟上一季做一个对比，代表整体经济是不是走入一个正向成长的循环嘛？哈，那因为俄乌战争的关系，第二季整体的状况估计应该不会太好，所以目前第二季的经营成率估计相较于第一季是增加 0.67 七，哦，这个就要特别小心哦。哦，这个部分势必接下来就是会冲击到股市嘛。那到第三季的时候，它的季的成长率跟上一季相比的成长率是 6.75 哎呦，那这样子，所以如果第二季的股价有跌的话，那是不是一个很好的承接点呢？哈，那现在民间消费成长动能开始回升哦，所以当然也带动呃民间的投资成长。因为我们目前我们自己的肺炎疫情的相对平稳嘛，哦，大家也愿意外出消费哦。那一月份零。零售餐饮。业者受到农历年消费增加的带动，加上基期低的一个影响，哦，这有明显的一个扩增，哦，明显的扩增。那军工教跟基本工资的调升，哦，跟基本工资的调升，以及台商呃厂商在台湾扩厂这些因素，哦，人力需求也增加，哦，那而且上市柜获利好啊，发放股利啊，哦，这些都对国内的景气的稳健的扩张带来正面的一个帮助，哦。不过后续通膨升温，对于会不会影响到？民众的购买力这个部分哦，还是要特别留意一下哦。那在民间投资的部分，还是持续的成长哦。因为尤其是科技大厂，为了维持制成的领先来，来呃跟扩充产能，都是持续扩大资本支出。这个部分就特别可以以台积电为做一个观察，因为台积电这几年每年预计都会有300亿美金的这个资本支出嘛哦。那加上国际科技厂商也来投资台湾哦，那重大的投资案像绿能啊，还有前瞻基础建设等等哦，都也在。在持续的进行，还有包括离岸风电哦，离岸风电，因为现在呃绿电的部分，太阳能啊，风力发电啊，这个也是未来非常重要的电力来源哦，所以这个未来的技术建设的一个拓展哦，可能会持续的成长当中哦。那当然这个部分，我我讲上去年的机器高哦，它所以成长数字看起来没有那么有力哦。那政府支出也是温和成长啊，因为国防预算扩增啊，因为最近两岸的这个状况态不是很平稳嘛？啊，那军工叫薪资调涨，这些都有有帮助啊。那加上这个政府也推动这个公共建设，哈，落实一些政策方案，所以对于呃政府投资这一块。哦，有一个比较明显的一个成长哈、哦，那再来是呃出口的部分哦，因为全球经贸持续成长哦，呃，所以对我们出口来讲还是有持续的在两位数的一个成长数字哦，但是后续供应链瓶颈的问题跟通膨压力的问题哈、哦，还是有一些不确定性因素存在啦。那今年台湾还是受惠呃新兴科技啊、哦，像5 G 啊、高效能车用电子哦这些，那这个在第二季、第三季能不能持续？我我我。我要提醒大家，可能也要特别特别小心哦、喔。那如果不能持续的话，对台股的影响还是会比较大哈、喔。那后续当然数位转型跟新兴科技的应用的拓展哦、喔，加上台湾半导体产业还是有相当好的一个优势啊，所以未来应该还是能够持续的看到整个出出口成长的一个数字，还是能够维持一定的一个水准哦、喔。那加上现在各国边境管制开始逐渐松绑，也对服务的输出哦，我们讲服务的输出。也能够带来成长的一个动能哦。那现阶段当然还是有一些不确定的因素在影响哦。不确定因素包括哪些？俄乌战争影响能源价格跟供应链稳定哦。像俄罗斯进攻乌克兰，冲击了能源跟大宗物资商品的供给哦。全球物价。上涨压力就变大了哈，那加上这个几个主要的国家对俄罗斯寄出金融以及经济的制裁，那肯定是会影响到全球金融市场跟供应链体系的稳定。所以战争的不确定，当然就会影响到大家长期投资的意愿哦。这个部分是一个不确定的因素，这是央行也特别提醒大家，大家也要特别留意一下这个部分哦。那再来是全球通膨压力增温了，国际原物料价格持续上涨哦，部分的经济体的劳动市场。也相对紧俏，薪资上涨压力也增加，那就有可能进一步推升物价，加速通膨预期升温，造成全球通膨现象会更加的持久哦。那我现在也担心说，俄乌战争打的越久，对全球通膨的压力哦，当然就更大。那通膨压力一旦增加，薪资成薪资势必要调升，薪资调升，薪资成本的提高，对厂商来讲是一个很明确的压力。所以原物料成本提高，薪资成本提高，这个未来一定会冲击到上市贵公司的。获利，甚至可能进一步导致这些上市公司裁员啊，或他也没办法减薪啊，已经跟你调高薪资啦、啊。那所以当然最简单的方法就是裁员啊。现在我们看到中国大陆已经发生了，已经开始出现这样的一个现象，对不对？大幅度裁员，所以这个部分我觉得还是要留意一下哈。那再来就是呃，主要经济体央行的货币政策未来都会朝向正常化的步伐哈，来来做哈。嗯，全球金融市场还是会有一些波动啊，那因为全球景气复苏。供应链瓶颈持续啊，原物料价格上扬，加上能源价格也上升了，主要经济体的通膨压力是持续的攀升哦，也抑制了经济复苏的力道。那未来货币走向呢？当然会影响到国际资金的一个流向，影响到全球股汇债市的稳定哦。那疫情大家推振兴啊，推纾困啊，政府的债务都攀升了哦，所以呃势必要加快升息的步调。可是你利息跳升的太快，经济体的债务负担又会影响到金融市場。市。市场的稳定，对不对？这个是两难了、啊、哈。那疫情后续到底能不能确定下来？还有气候变迁的问题，这个要特别注意了。因为最近美国的一个旱灾又开始发生了哈。那整体来看，国际机构对今年台股整个因为新兴科技应用的需求，还有数位商呃数位转型商机带动输出的成长，还有民间动能的延续啊，加上我们的疫情相对是平稳，民间消费也是回温哦，所以大家还是平。估我们整体的经营商率还是都有不错的数字哈。那央行是估四点零五啊，主计处是估四点四二哦。那估最差的外资是 UBS 是估三点一一哦。那像啊美银哦还是这个巴克莱估我们三点七，算在外资里面估的数字算是比较好的了哈。Hello， 各位粉丝们，大家好。没错。还没加入了，请在好友搜寻“小老鼠 iu 1 7 8在官方号里面输入英文字母 APP， 就可以免费取得教学影片和 APP 的下载链接哦。那当然，以目前来看啊，这个 CPI 还是非常的重要的，影响到后续整个不论是经济发展、央行的政策，或是股票发展来讲，非常重要的一个因素就是 CPI 的部分，受国际原油跟股物、哦、股物的原物料价格的冲击啊，通膨率还是居高不下。哦、上半年受到原油跟股物原物料价格的冲击，基期比较低，所以消费者物价年增率是 1.96、哦。六。呃，年初的时候，当然。一二月通膨的波动幅度比较大，吼，也有有一二月平均的 CPI 年增率达到 2.6 那不含蔬果及能源的核心 CPI 年增率是 2.03 三，吼，二点那当然会上涨，主要也是 CPI 会增加，也是因为油料嘛，吼，还有餐饮业者人力成本调高、外食售价，还有耐久性消费商品。涨价哦，耐久性消费商品涨价也有很大的关系哦。那目前全球供应链的状况，我们也来带大家看一下哦。嗯、呃，因为目前预估全球供应链瓶颈还是会持续哦，加上俄乌战争的爆发，原油啦、谷物啦、基本金属这些国际商品的价格攀高，当然也推升了我们进口原料的成本哦。像石化产品啊、基本金属、金属制品，还有食品。这些生产价格都在攀高，那 PPI 的涨幅当然也会也是居高不下哈。那预测今年的 CPI 跟核心的 CPI 分别是 2.37 跟 1.93 那如果说原油的价格的涨幅能够趋缓，哦，也就是地缘政治的风险能够降温的话，那物价其实就有可能慢慢的降下来哈，就有可能慢慢降下来。但是这个这个重点还是在俄乌战争的一个情况了哦，这个还是比较明显明确的。一个。一个考量，那俄乌战争对台湾物价的影响，哈，当然也上修了，哈，那这目前年增率也超过百分之二，达到二点二七，达到二点二七，所以，呃，不止台湾啦、啊，因为俄乌战争。呃，整个包括台湾，呃，包括我看这个美国啦、欧元区啦，其实各地都调高了对于通膨的一个预期哈。那当然，从整个 CPI 跟 PPI 的分析来看， ，2020 年因为基期比较低，所以去年从8月开始，消费者物价指数的年增率都高于 2% 哦，但明显低于生产者物价指数的年增率，明显低。于。那这种呃 CPI 是消费的零售价嘛？哦，那 PPI 是上游的生产者成本嘛？哦，那两者之间出现了剪刀差哦，出现了剪刀差。那这个现象也同样发生在美国、欧元、日本、南韩、新加坡哦，所以大家会担心这个供给成本的上升以后会不会转给消费者？那台湾当然生产是以电子、资通讯产品是最主要，加上以外销为主，所以价格变动对 CPI 比较没有影响哦，比较没有影响。但是呃 ，PPI 的大涨哦。当然，对我们出口的东西的产品定价来讲，就会产生一些影响哦。那台湾生产所需要的主要是农工原物料，这些东西是进口，那所以进口物价当然会会受到 PPI 的影响。那进口商品如除了消费品可以直接运到消费端，影响 CPI 啊，像农工原料、原油这些都是就是进口了，所以会影响 PPI。PPI 增加了嘛？那 PPI 增加自然呢就会影响到 CPI 哦，所以这个也是要特别特别的。留意了哈，特别特别留意。那最后展望一下整体的一个状况哦，因为本年度的 PPI 的涨幅上半年还是居高不下哦，最主要还是因为全球供应链瓶颈哦，还有俄乌战争，原原油啦、谷物这些价格攀高了嘛，那当然推升了国内进口原物料的成本哦，所以像石化产品、基本金属、金属产品、食品这些价格都往上攀哦，这势必会加剧国内通膨的一个一个压力哈。那现阶段来看。Thank、you 当然，因为全球主要的经济体就是受到了俄乌战争的影响，大家都有通膨这样的一个状况、哦，所以再加上我们从经济预测的角度来看，可能嗯、呃、也会导致这个资本市场衰退这样的一个疑虑产生哦，所以这个部分我们也要特别小心哦，也是要特别小心。所以这样听完大家就理解哦，整体的状况，因为通膨的一个影响主要还是来自于俄乌的事件的一个关系哦，所以如果俄乌事件落幕了。或许有没有可能原物料价格就能够恢复到比较正常？但是我我要特别强调哦，因为呃之前我们在节目当中也帮大家做过分析，尤其是在我们的财经研究室的订阅资料里面呢，我有特别跟大家分析了俄罗斯跟乌克兰他们出口哦，包括原油、天然气、工业金属跟农产品的比重嘛，哦这个如果大家有兴趣，可以点击这个支持这个按钮哦，节目下方有个支持的按钮，点击以后呢，你会进入到这个订阅。方案订阅方案里面就有财经研究室的订阅方案。好、哦，我们有必修学分班，有台股学分班，有美股学分班。那详细的细节你可以自己看一下上面的一个说明哦。然后另外呃，当然我们看到这个原物料价格上涨所带来的通货膨胀的影响之外，哦，其实我们也得去特别注意一件事情，因为俄乌战争的关系，股市已经先修正了，对不对？但是先修正会不会先涨？那要去留意到整个产业的一个季节性嘛？因为毕竟第二季就是电子。股的淡季，而电子股又是台股整个交易当中的一个主轴。可是我们去看最近电子股的成交比重，都大概只有在五十到五十五帕这个范围。那这代表什么意思呢？代表电子股并没有那么受到青睐哦。尤其是这一波对台股来讲，影响权重比较大的，当然就是半导体产业，例如像台积电啊、联发科啊，还有包括联电啊等等。可是都都这一波都是外资主要卖压的一个重心。那为什么？原因也很简单嘛，就是。呃、uh-。坦白说，除了俄乌战争所影响可能重要的材料，或是工业原料，或者是像奶器这些可能供应短缺之外，我觉得还有一个因素就是第二季本来就是淡季，第二季本来就是淡季，也不今年上半年也不太会有什么新品的发表。那疫情过后的这种所谓报复性消费，现阶段要再出现，我认为不太可能哦，也不合理。所以在这个情况下，当然电池股就遭遇到比较大的一个卖压。大那但是你也还是会发现说，在电子股当中，像这个电动车啊、电池这个领域的股票的表现就还不错哦，就还不错。那当然，电动车这个要怎么选哦？如果说呃，你本身不熟悉哦，刚好我们在呃 ，Mr. Box 这个平台上面，我们有独家开办这个电动车产业。哦的一个教学课程哦，让大家去了解电动车这个产业哦，了解它的上中下游啊，然后还有这个股票你要怎么去看呢？哦，相关的资讯都有哦，相关的资讯都有。那这个部分呢，我们也在 Mr. Bus 独家开了一个课程哦，所以同样的，大家可以去看我们那个支持的按钮，按进去以后，你就会看到这个 Mr. Bus 哈，小资必学的电动车产业投资的相关的课程哦，而且现在优惠啊哦，优惠，那只要呃，优惠价99块钱哦，呃， 1 9 9啊，不是 99， 九啊，等下等下弄错。可是这个课程未来上架的时候，收费要要要到九要到990块啊、哦哦，所以大家尽快把握这个优惠的这个时优惠的这个时间哦，把握一下这个优惠的时间。当然，就今年来讲，我觉得确实整个电动车产业的一个发展是也会越来越迅速，因为毕竟现在能源价格高涨嘛，那大家也会发现说，那推电动车这个势必是。势在必行哦，所以像在美国现在，呃，他们也是以推电动车为主轴哦。然后欧洲他也算了一下，只要电动车的市占率能够拉到 25% 那对于俄罗斯整个能源的依赖也会大幅度降低哦。那这些其实都有助于电动车产业的发展哦。那不光只是不光只是这个电动车的品牌哦，像今年就有20个品牌针对旗下五十几个车款调整它的一个价格。那像我们自己的台。你、啊、呀，台硕跟红海也切入要切入这个电池芯这个领域哦，电池芯这个领域的一个发展，这些也都可以看得出来，就是整个电动车产业在能源价格相对高涨的情况下，它背后所推升这个电动车产业快速发展的一个诱因了，然后一个诱因，因为这个确实是势在必行啊，哦，所以现在欧盟各个国家对于非电车上路的限制时间哦，都很明确的定出来，很明确的定出来，因为你你是电动车，你。非电就是燃油车嘛，简单讲就是这样嘛。那你势必就是要加油啊，那加油你那我就对于能源的依赖就摆脱不了啊。当然也有人说，哎，可是你电动车你就是要用电池，那电池你还是要发电呐、啊，对不对？那你要发电，一开始的电从哪里来的？你还不是得仰赖天然气？比如说你的你的快充站，对不对？那你快充站后面连接的电力来源是哪里？那你对电的仰赖提高，你对天然气的仰赖不是也增加了吗？哈，呃，这个部分确实也是哈，但是。当然有一好就没两好嘛，你解决了一个问题就会产生另外一个问题嘛。那重点就是你要不要先解决眼前这个问题而已哈、啊。那所以从现阶段来看，台湾未来要面对的挑战还是非常非常多，包括电力的问题，包括物价的问题，可能会不会产生输入性通膨等等的疑虑哈。那这些呢，大家也还是要持续关注啦。哈。那在投资上哦，我们也会持续的再跟大家分享更多重要的一个讯息，来帮助大家学习跟成长。那如果对我们的财产建议就是订阅有兴趣，记得点击支持，然后进入这个支持按钮里面，你会看到我们也有很多的一个订阅的专案来提供给大家。那大家愿意订阅也是对我们节目的一个关爱的表现啊。那我们也回报给大家非常重要的这些学习资讯的一个整理哦。那礼拜一有周报三十分钟的学习这个影片，礼拜二到礼拜五有十分钟。日报的学习影片。那如果你订阅的是台股学分班，我们在每个月会有一个礼拜天上午10点到12点，哦，会有两个小时的线上学习课程，跟台股有关的哈。那如果你订阅的是美股学分班，哦，每个礼拜天我们也有下午两个小时，两点到四点的一个学习课程，线上学习课程。当然，你也可以同时都选，我们叫铁粉双修哦。那铁粉双修，我们额外还有提供很多的赠品来提供给赞助我们的订阅我们呃学习的同学们哦。那最后，当然还是。要提醒大家，小资必学的电动车课程，这个课程呢，你可以单独订阅。当然，如果你是我们学呃订阅我们学分班的同学，这门课你就可以免费来上哦，免费来上。所以这么丰富的一个学习的内容，是不是应该赶快来订阅呢？哦，把握这个最后的一个优惠阶段，以及仅有的几个优惠的名额。提醒大家，直接点击支持按钮，支持我们的节目。谢谢大家。嗨，各位粉丝，大家好！古怪教授脸书的粉砖，本周有 iPhone 翻倍送的活动哦，你只要完成留言任务，就送你300点。哎，那偷偷告诉大家，任务的答案就藏在我们中珠零卡分期商家粉丝双赢的内容里面。那本集分享零卡分期新时代的消费模式，提供商家还有消费者新的金流选择，带给你先买后付 by now pay later 的生活体验。赶快去听！本期节目，拿好礼吧。